0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。接下来的几集我们要跟大家谈的是《丘比特与赛姬》这一个神话故事。呃，这个神话故事，也许很多的朋友知道故事的梗概。是、哦，那但是在深入了解故事之前，我们要知道这个故事的出处，它是一本古小说。而伟忠认为，如果我们对这个古小说跟出处的背景没有了解的话，我们就无从深入、深刻的、深层的了解《赛季》这个故事的意义。所以，我们在这几集谈的时候，前面就要很认真的。我觉得我简直是在开文学系的课，要一定伪装要跟我确保有时间让他来跟我们讲这个丘比特与赛基故事的，应该说脉络跟出处。这个古小说是，还有它的背景。那这个古小说叫做《金驴记》，现在就把时间交给我们的伪装博士。好，谢谢慧文。那
1: 我先从最简单，就是故事的名字开始，先做一个理清。我们在这边讨论的时候，我们当然还是讲丘比特跟赛基的故事。这是赛基显然是从英文的发音翻译过来的嘛？英文应该就是讲 p s y c 赛基。但是如果你回到原文拉丁文，或者是再回到还原来的希腊文的。名字的话，我会把它翻译成蒲须科 P.K.， 但是我们现在还是用“赛季”这个名字来当做女主角的名字。那“赛季”的故事，它是放在一个更大的故事的底下的一段相当长的小故事。那在这个整个文学作品里面，这部作品叫做《变形记》。就是一本散文写的古小说，它的名字叫做《变形记》，我们大家就会知道它为什么叫《变形记》。然后在后来，基督教早期的教父圣奥古斯丁把它叫做《金驴记》，所以后来我们也同样把这部作品叫做《金驴记》，因为
0: 所以《金驴记》最早叫《变形记》，
1: 最早叫做《变形记》。记记那我们在这边也。可以把它叫做《金驴记》，同样做一个区分，就是把它跟欧维德的《变形记》做一个区分
0: 。好，所以我们
1: 以后就讲说它叫做《金驴记》。好，这部作品大概是写在西元160 1 6 0到一七零年之间。那我稍微讲一下整个文学和历史文化的背景，就是它是我们今天讲的所谓的古小说。就是在希腊罗马时代写的小说，我每次跟法国人提到说我在研究古小说的时候，他们第一个反应就是古小说跟现代小说有什么不一样？原则上没有，就是我们在读古希腊人跟古罗马人写的小说，他们用的小说的技法不只是花样百出，那甚至于炉火纯青，所以他们的小说的技法已经。比我们今天现代的小说的技法还要再先进。有一本叫做《伊索比亚记》的小说，它的开头的那几章，你就完全看到是一个像好莱坞电影运进的镜头的那个画面。那在古小说里面，一共我们可以把它分成两部分：一部分是古希腊的古小说，跟一部分是古罗马拉丁文写的小说。古希腊小说有五本。古罗马小说有两本，《金驴记》是其中的一本。古希腊小说原则上全部通都是言情小说。那我甚至于可以讲说，言情小说才是小说的真正的精神。任何一个写小说的人，即便到今天，你都必须要记得，小说的祖先是言情小说。所以，你小说里面如果没有爱情故事的话，那算是小说的一个变形，而不是小说真正的主流。即使在很多侦探小说里面，你会读到一个言情小说的爱情故事的背景在那边进行。那古希腊的言情小说有一个简单的模式，所有讨论古希腊小说书都会稍微这样提到一下，就是在故事的开头的时候有一个。最帅、最完美的男生爱上了一个当时他的那个城市，当时世界最美的女生。然后他们两个人的爱一定是一见钟情的爱，但是当爱的火花爆发了之后，马上就开始出各式各样的状况。他们两个就开始被拆散，不管他们两个结婚了没有。那他们两个被拆散了之后。这整个小说就是在他们如何历尽千辛万苦找到对方，然后重新再在一起的故事。然后在这个过程当中，他们会遇到所有全世界在当时的世界你能够想象的灾难。你走在郊外的路上，就会被强盗抓走；然后你坐那个船，那个船一定会遇到船难沉下去，但是你没有死这样子的事情。那。我相信这个是所有的当时的小说的一个原型，而古罗马这两本小说，他们是把这个原型来做一个变形，所以他们放进很多社会的元素，然后他们的小说原则上是一个讽刺的小说。那在这个讽刺的小说里面，有一个很重要的点，就是这两部小说都是用第一人称单数来讲的，就是有一个讲故事的人，就是我。那个我在讲我的故事，一本在《金缕记》前面那本叫做《浪荡子传》，然后在《金缕记》里面的小说，他们都是社会上面一个有身份、有地位，尤其是有教养的男性，然后他们在整个罗马帝国的环境里面游历出了各式各样的你没有办法想象到的事情，尤其他们。见识到了社会底层的人的生活、他们的想法，以及很特殊、各式各样的男女关系。那在古罗马小说跟古希腊小说里面，有一个很重要的元素，这个是我们接下来讲赛基的故事一定要注意到的一点，就是他的故事的背后的动力是所谓的命运。我之后会用“命运”来讲这个字，但是其实，在古罗马跟古希腊人的，包括我们的社会文化里面，这其实是两个东西，一个是命，一个是运。命是没有办法改变，命的最基本的讲法就是你在哪一天出生，你在哪一刻死亡，这些东都都是你的命，这是没有办法改变。然后你会和什么样子的人结婚？你会有什么样子的成就？这些通都是命，这个是一开始就设定好，没有办法改变。但是那个运，就是我接下来后面讲的命运，那个运它是盲目的，它甚至于是嫉妒的，所以它会把好的东西给坏人，然后把坏的东西给好人。然后当好人在享受他的生命当中的成就的时候。如果你觉得你招致了命运的嫉妒，你在下一刻就会突然间有一个大反转。所以在希腊罗马的古小说里面，就是你可以说它的高潮迭起，不断有新的事件发生的时候，就是因为有命运从中作梗，然后让你不断历经到新的状况、新的灾难，然后你再从那边穿过之后，获得了。自己的，我不能说是一个救赎，但是至少是经历过人生所有的低潮、低谷的这样子一个过程
0: 。我可以问一下，你刚刚讲的很有趣的地方是，那这个命运就是会来折磨、失于考验的命运，是一个有主体意识的东西吗？因为你刚刚说引起了命运的嫉妒，对不对？好。那命运还是说它有很多可能，例如我们在神话故事里面常常扮演这个命运要来考验折磨，就是你得罪了哪一个天神，<對>得罪了哪一个女神，所以他们就降下怎么样的惩罚，这也算是命运的一部分嘛？还是说命运更像是一种自然律的东西？然后就当这两个人太完美的要结合在一起的时候，自然就会激起。后续的困难，就好像水流的快的时候，一定会激起水花那样的自然率呢？我觉得你把它的两面都讲到了，哦、两面都有
1: 。对，两面都有。照理来说，那是一个自然率，就是盛极而衰，那是一个大自然的一个自然率。就是如果你就一个生命而言，它的成长茁壮，在成长到巅峰的时候，过了那一点。它自然就会衰退，自然就会慢慢的消亡。所以在拉丁文里面，所谓的“运”这个字 （fortuna）， 它在英文里面就变成 “fortune” 这个字，法文是一样的字。它在后来的形象就是一个轮子，就像摩天轮的轮子。人的命运。人的运势就是在那个轮子上面，那个轮子到了最高点的时候，它势必会降落下来。就是你高潮走到最高点之后，一定会变成走低潮，所以这就比较像是你所说的那个自然律。但是对于一个活在那个自然律下面的人，他没有办法任何的事情。他在解释那个自然律的时候，一定会把他自己的经历、他自己的遭遇放在里面去诠释。而他的那个诠释就是说：好，今天我在最快乐的时候，接下来我会遭到命运的嫉妒，他就会让我不快乐。所以都有带有人的一种感情的诠释。那个时候，你就会觉得说，命运有一个主体意识，他是嫉妒的，他看不得一个人好。你只要好了一阵子之后，他绝对会给你一些不好的事情，让你我们不能够说他是从你的痛苦当中得到快乐。嗯
0: ，嗯<笑>好，嗯嗯、但
1: 是不快乐的那个人会觉得我的不快乐是你所造成的，而你为什么这样造成？你嫉妒我，而你的嫉妒当然就是当你看到我不幸的时候。他们会相信那个命运是可以从中获得作梗、作梗，然后从中获得快乐的那样
0: 子。所以你刚刚讲的那个你要看到我怎样，那个你，那个被称为你的命运，其实就是有点像我们说天，或者说是<對>哦，就是所有外界的总体、<是>外界人士的总体。好，这样了解了。好，这就是古小说啊，嗯、好里面的特征
1: 。那这部分接下来讲了《金驴记》的里面，在就是我们会听到一个赛季的故事，然后赛季的故事里面同样有这样子的背景。那我知道，不管是在荣格学派或者是在其他的分析里面，大家非常看重赛季跟丘比特的这个故事，因为。赛季的名字在古希腊文里面就是灵魂，我们会觉得我们看到一个灵魂的故事，但是我在这里必须要强调，它是在一个讽刺小说的底下的一个故事
0: 。讽刺小
1: 说，对，因为讽刺小说里面那个作者的我，当他在讲我自己的观感的时候，你完全不知道他是认真的，还是他是在嘲弄自己。的。他今天说：“我看到你，我觉得你好美哦。”或者说：“我在路上看到一只狗，我觉得好害怕。”哦，你并不知道他讲的是不是真的。他又讲的那句话可能是反话。就今天当他说“我看到一个很美的女人”的时候，那可能是一个很丑的女人。就你必须要根据整个上下文来看。有时候就算上下文再清楚，我们都不知道他的那个害怕是不是装出来的，他那个害怕是不是。装出来一个害怕，让样子让他的旁边的同伴，统统都在笑他，而透过笑他来笑他所看到的事情。赛季的故事里面有很多这样子的元素，是非常的可笑的，甚至于是一种低级的趣味。那那些东西我们没有办法把它放到一个严肃的层面来分析。那我再讲一点，就是。我自己在做这类的文本的理解的时候，我会把神话、跟童话、跟小说三者区分出来。而赛季的这个故事，我觉得它最丰富的一点，它同时囊括了这三样东西。第一，它是小说的一部分；第二，赛季的这个故事的本身，我会把它当做是一个童话故事，因为那是一个老太太。在对一个像孙女年纪一样的女孩子讲的床边故事，所以他是用一个童话故事的手笔来写的那个故事，而这个故事的本身是把神话人物放进来讲，所以我们又会觉得我们听到一个神话故事。所以严格上，我不会把赛季的故事当做神话来看。我会把它当做小说的一部分，跟童话故事来讲
0: 。我现在完全了解你为什么坚持前面一定要先讲这个背景，<笑>对不对？那
1: 我在这边，好，我们开始进入到这部小说。我对于作者，作者叫做阿普雷，或者有人翻译成阿普雷乌斯。阿普雷是西元二世纪的人，他大致出生在西元一二零年，然后大概在西元一七几年过世，这是我们大概所知道的事情。他们家应该算是地方上的贵族，所以他受过良好的教育。他成年之后，还有去希腊雅典。有学过，当然在那边学了哲学。然后我们大家知道，他是属于柏拉图派的哲学家。然后之后，他继续在这整个广大的罗马帝国里面游历。有人说，他应该就是有随处到一个地方就有办他的讲座，就是他宣讲他的东西。在他。四十岁那年左右的时候，他生了一场病，然后他在他的朋友家养病。结果养着养着呢，有人觉得甚至于是他当年在雅典念书的这个同学年纪觉得比他小，就撮合了这个婚事。因为这个同学的妈妈已经守寡了，就让阿普雷跟他妈妈结婚。我自己的想象是他把母亲。的婚事，他把母亲的日常生活做了一个安顿之后，他自己也结婚了。啊，这个同学结婚完之后，没有想到这个婚事可能本来就已经在预备了。结婚完之后，他的岳父非常的生气，因为他的岳父本来想说，我把我女儿嫁给一个很有钱的男士，没有想到。这个男士把他的母亲让他改嫁嫁掉之后，有一大笔的财产，因为这位寡妇妈妈非常的有钱，这个财产、啊、就会沦落到别人的手上去
0: 。懂？因为那时候的财产法律是这样的嘛，女人的财产其实就是丈夫的，对吧
1: ？对。然后我们在赛季的故事里面会讲到很多跟财产有关的一些东西。这个岳父非常的不爽，所以他就开始不断地跟他的女婿，应该是讲一些阿普雷的坏话。然后他怂恿他的女婿，连带他女婿的一个比较年轻的弟弟，连带着他们两个人的叔叔，三个人一起出来上法庭去告阿普雷。他们告阿普雷的罪名是他用魔法来蛊惑这个。寡妇嫁给他
0: 、呃、他就是想要把他弄成婚姻无效，就是啦。<对>今天大家的做法就要说，这不是一个清醒的婚姻，对,对不对？对，没
1: 错，是被魔
0: 法蛊惑的
1: 。啊、是阿普雷，他也曾经当过。嗯、我们今天当然是讲律师，但是在古时候，这并不是一个那么清楚的职业。所以阿普雷自己在法庭上面为自己辩护，他的这个辩护词有留下来。所以我们今天才知道阿普雷的生平的当中的一些细节，尤其知道这件事情。而这个法律事件，这个案件发生的事情，大概是在西元158159年。所以后来的学者根据这个法庭上面的辩护词来推论，《金驴记》绝对是在160年之后出版的。一个原因是因为。他被人家控告是一个会施法术的人，而《金驴记》里面充满了各式各样的魔法，所以如果《金驴记》在这个之前就已经出版了的话，他的对方控告他的人一定会把这个拿来当做一个证据来说：，你看阿普雷这个人，他就是沉迷于魔法，尤其这个小说里面的人是我，所以我们就是可以相信说。这本小说是在他结完婚，娶了一个很有钱的寡妇之后才写作出版
0: ，不然就应该当初被拿出来当做证据。可是因为没有出现在那个证据的法律事件里面，对，对哇，你这个几乎是已经到了侦探小说的推理了，哈。<笑>好，那我们就了解，所以这样我们足够了解《赛基故事》的那个的背景吗？
1: 对，足够。嗯所以我在这边先讲，我刚才前面已经讲过命运的力量，然后我接下来再讲一点，就是《金驴记》这本小说，它在所有的古小说，甚至于在所有的古代文学里面最突出的一点，就是有人说这本小说根本就是女人的小说或者女人的世界，在这本小说里面，所有的女性的形象，不管是好的，不管是不好的。相对于男人，他们都站在一个主导的位置，站在一个主人的位置上面
0: 。你说女人
1: ？女人对
0: ，站在主导的位置
1: 。对，女人她们的意志，包括比方说我们会听到小说里面一些情爱的场面，即使是在情爱的场面上面，女人也都还是站在主导的位置。当然，赛基是一个例外，而这是一个很有趣的例外。那还有一个，我们陆续会提到，就是这本小说里面母亲的形象，它不见得会被提出来，但是我相信，在这个小说的故事的背后，的背景里面有一个母亲的影子在那里
0: 。我说这就是《金驴记》的背景。好
1: ，是。那我们
0: 现在开始故事
1: 。那我还是先把赛基的故事的前面稍微。介绍一下
0: 伟忠，我们今天呢跟听众朋友说一下，今天这堂课呢，我们就是先介绍赛基出场前前面的故事，然后我们就给大家下课。<是>赛基的故事的本体会从下一集开始，<是>好吗？好,好，那我们就来讲这个《金驴记》开头前面的故事。
1: 《金驴记》整本书有十一卷，或者我们可以说十一章，是蛮长的长篇幅的章节。赛基的故事出现在。第四章的结尾，然后一直到第六章的结尾，所以在赛季的故事的前面出来，已经有过四章的故事，而这些故事的某些细节，我们在提到赛季的故事的时候，我们会拿出来做一个比较。这个故事的开头，这个主角的名字，我们要到第一章的结束的时候才知道，但是我们可以先讲，它叫做 Lucius。我们用音译可以翻译成 l u c 但是 “Lucius” 这个字跟拉丁文的 “lux” 跟光一定有关联，所以我决定把它直接叫做小光
0: 。阿光，好
1: 。阿光，你觉得阿光比较好还是小光比较好？好，叫做阿光。他很小吗？他、啊、其实不小了，他已经成年了
0: 。那就叫阿光吧。好,吧好，嗯
1: 。阿光他出去出门旅行，他要去办什么事情，他并没有交代的很清楚。但是他只有一开始他就说：“好，我接下来会给你们讲一个故事，这个是我旅行当中的过程。那我从我们家出发，我去了一个地方，反正那个地方就是希腊的中北部的地方，叫做特萨利那一整大块地区。那他强调，特萨利是他母亲的故乡。”换句话说，这整个故事，通通都发生在他母亲的，我们可以说娘家，或者是发生在他母亲的故乡的那个地方。这也是我刚刚前面强调了，母亲的影子在那里。他骑着一匹骏马，白马，然后出发，翻山越岭到那个地方。有一天在路上，他听到前面两个人在有点在争吵。他就开始注意听他们两个在吵什么。原来呢是其中一个人讲了他的故事，另外一个人不相信。我刚刚漏讲了一点，《金驴记》里面有一个非常非常复杂的小说的叙事结构，就是我们听到阿光在讲故事，但是阿光在路上他会听到很多别人讲的故事，所以这个小说里面会有这样的故事，一层一层套接起来。镶嵌进去的，啊，那赛季的故事也只是其中的一个别人讲的故事。他上去有点像是打圆场，然后他在那边听了旅客旅人，他说应该是一个做生意人，他所讲的一个亲身的经历，而那个亲身的经历是没有办法想象的一个很神奇的故事。他说他有一天在某一个城里面遇到了他的。以前的好朋友，而在家乡，所有人都相信这个好朋友已经死掉了。他和这个好朋友相认之后，这个好朋友说了他自己的故事，所以这故事又往下推了一层。这个好朋友就跟他讲说，他被一个女巫给迷惑了。然后这个讲故事的这个生意人呢，就开始救他的朋友，决定要把他带离开这个城。但是他们在离开这个城的前一天晚上，他就看到那个女巫带着女巫的妹妹两个人闯进房子里面，把她杀掉。但是第二天早上他醒过来之后，发现他的朋友又没有死，所以他们两个又继续他们的旅程。但是这个朋友就死在了路上，所以他前一天看到这个朋友被杀的事情是真实发生的事情。但是为什么这个朋友没有死？如果我们把这些赛季的故事讲完之后，有机会我再回过头来讲这些好玩的小故事里面的内容。他听完这个故事之后，阿光就说：“当我们在听一个我们从来没有经历过的故事的时候，我们会用自身的经验来判断。而我们自身的经验，因为你没有经历过，所以你没有办法知道它是真的还是假的。他原则上还是相信。”那个故事有它的可信度，所以，我们渐渐渐渐的开始知道，阿光的这趟的旅行，其实有一个他没有讲的真正的秘密，他可能没有跟他妈妈讲。这秘密他就他想要来知道魔法法术到底是什么样子的东西。那他到达了他的目的地，他带了一封他的好朋友写的一个推荐函，他就去拜访一个。当地的人，然后寄宿在他家。他住在他家之后，第二天他上市场的时候，就被一个老人抓住，说：“诶，你不是阿光吗？你现在怎么在这里？”然后就跟转过身，跟他的女主人讲说：“你看，你看，阿光在这里。”阿光对这位女士没有任何的印象，可是这个女士一眼就认出他来。然后这个女士跟他讲说。好，我知道你不记得我，但是你小时候，我甚至有把你带大过。就是我跟你妈妈，我们两个人情同姐妹，我们俩是吃同一个奶妈的奶长大的。然后他说，你妈妈嫁给一个贵族，我在这边嫁给一个生意人，我们家当然比不上你们家，但是我还是希望你能够来住我们家，让我们一尽地主之谊。可是阿光竟然拒绝了。就阿光还先去他家参观过，他们家就是富丽堂皇，就是你知道他是当地的首富。呃，但是阿光去住的那个朋友的朋友家，那个朋友的朋友其实是一个吝啬鬼，他非常的有钱，但是他在生活里面没有任何的享受，他家里面甚至于没有什么家具。但是阿光还是坚持他要住在这个朋友的朋友家。不愿意去住在阿姨家一个原因，我们当然可以想象，还是要逃避掉母亲对于小孩的不能说是控制，但是母亲在小孩的身边，小孩还是尤其一个男孩子，他有很多他不能做的事情。而这个朋友的朋友家有一个非常美丽的女仆，所以我们可以想象，在这个层面上，我们可以知道他为什么要留在这边。接下来故事就是他勾引了那个女仆，但是从他的观点来说是他勾引，但是小说里面我们可以很清楚的看到那个女仆是相当主动，在他们两个的情爱的场景上面，包括前面两个人的调情，然后到那个女仆来房间找他，好，他在这边有了一段艳遇之后。隔了几天，那个阿姨来请他去他们家吃饭，所以他晚上去了阿姨家吃饭。在阿姨家吃饭的时候，又有一个客人说了他的亲身经历。我们最后知道，这个客人他的耳朵不见了，他的鼻子不见，就他整个人被毁容。他就讲他是为什么会被毁容的，被毁容的经历也是一个因为。有女巫要施法的原因。总而言之，在这个小说在或者在当时的现实背景，女巫施法的时候需要非常非常多的道具，然后其中一样最重要的东西是要有死人身体上的尸骨的一小块，那个法术才会实现。他听完这个故事，然后有点醉醺醺的回去那个朋友的朋友家。就是当时他借住的主人家的时候，他到了门口，发现有三个大汉要闯进这个人家。我不能讲一言不合，总而言之，他要阻止他们。然后他已经那个女仆已经跟他讲说，这个城里面的晚上不太安静，你要小心，要你早点回家。然后他说我会带着随身的武器保护自己，他就把他身上带的匕首抽出来。然后把这三个人全部都杀了，在外面有打斗的声音，女仆开了门，所以她把这三个坏人杀掉之后，她就醉醺醺的进去睡觉。嗯、第二天早上，好，这边我们进入到小说的第三章。第三章，第二天早上她醒过来的时候，就有地方的官员带着一大堆他们的部署，后面还有很多围观的人冲进来把他抓走。就说你杀了三个人，所以我们现在把你抓去审判。他先被带到法庭，就没有想到旁听的人这么多，所以法官宣布说，我们没有办法在这边进行呃审判这件事情，所以我们大家全部通都搬到剧院去。所以接下来的这个审判的过程是在剧院当中进行。那阿光跟阿普雷一样，他为自己辩护。他的辩护词讲得非常的动人，然后他说：“我是在为民除害，我冒着生命的危险在为民除害，我不是跟这些人有私仇在杀人。”但是法官这边完全不采信他所说的，甚至于还说：“你只有一个人，你绝对没有办法杀掉三个大汉，所以你一定还有同谋。”他们就叫人搬来了很多拷问、拷打的刑具出来，就阿光在这边更加的害怕。在这个时候呢，剧院的后面就是法庭的后面，冲进来一个穿着一身黑衣服的女人，手里抱着一个婴儿。在这个的女人后面又跟着进来一个老妇人，他们就是这些死者的家属，他们就是哭着来这边求请大家还给他们一个公道。最后，这个老妈妈坚持说：“你们看看我被杀的儿子是什么样子的？他在年纪轻轻的时候就这样子被人无缘无故的杀掉。你们看到他，就相信他绝对是一个好人。这个整件事情就是阿光这个坏人，他心存暴富或者是其他的原因，把我的孩子杀掉。他们强迫阿光把那个尸布给掀开来，因为尸体就放在。”旁边当做是证据，阿光当然一直都不肯，但他最后被迫把尸布掀开的时候，发现那里面不是三个尸体，而是三个装水的那种皮囊，然后那皮囊上面被他划破很多道，他完全搞不懂发生了什么事情，然后整个剧院里面大家哄堂大笑。这时候才有人跟他解释，然后他才想到，其实前一天阿姨已经跟他讲过这件事情。就是今天是这个城的孝神祭，他们有一个神就是哈哈大笑的孝神，他们每年会有这样子一个孝神祭的祭典，然后每年呢都要推陈出新，想出来一个点子，让全城的大家都非常的高兴，在孝神祭那天大笑。而今年很高兴有阿光的参与，所以后来地方官员还跟他讲说：“我们非常感谢你这回所带给我们大家的笑，我们还要颁发荣誉市民证给你，我们甚至于要为你盖一个同像起来。”阿光当然就是很谦虚的拒绝了，但他心里面非常的难过，叫、就、他、是啊、这辈子从来没有受过这么大的羞辱。在这里，跟小说的故事的后面，还有在整个我们讲到在神话人生的框架底下，就是这个世界上的人的快乐，有的时候是建筑在某一个人的屈辱上面。他回去之后，就是他在这个辩论的过程当中，他看到那个寄住的那个主人家，那个主人也在那边笑他。他当时心里面非常的干掉，非常的怨恨这个人，讲说我是为了要保护你们家的安全，然后我杀了三个人，没有想到你还在那边笑我。然后结束之后，这个人当然带着他从小巷回家地面，避免全城人看到他还是会继续笑他，然后带他去澡堂洗澡。他回到家之后，他发现这个整个回家的路程，然后。他去洗澡的事情，他全部通都不记得。就他整个人沉浸在那样子的一个愤怒难过的心情底下。等到他回到家躺下去之后，他整个受辱的过程的每一个细节，有全部通都想起来。但在这个时候，那个俏绿的女仆来敲门，然后手上拿着一根皮绳或者是皮鞭来跟他负荆请罪。说这一切全部通都是我的错，你要是生气的话，你就可以鞭打我来出气。然后阿光当然发现说这件事情的后面另有蹊跷。阿光跟他讲说：“我不会处罚你，但是你要把这整个秘密告诉我，到底发生了什么事情。”然后这个女仆跟他讲说：“我们家的女主人是一个女巫，这件事情之前阿姨已经警告过她了。”那这个。女巫在前一天有做过法，而这个女巫其实是她只要看到年轻的、貌美的男士，一定会想要占有那个男的，和那个男的发生关系。她前一天从澡堂回来的时候，经过路边，发现当时爱上的那个男孩子正在剪头发，所以她就命令她的女仆去把那个男生的头发偷来。偷来之后，她就可以做法。那女仆去偷。男生的头发的时候，被理发师发现这件事情，他应该经常做，所以理发师已经有戒备。理发师把他偷到那撮头发，从他身上又抢回来。而女仆，当他没有办法执行女主人的命令的时候，经常就会被毒打一顿。所以他在回家的路上，刚好经过有一个在用羊皮制造水囊的这个人的旁边。发现地上的羊毛是金色的，跟那个男生的头发的颜色一样，所以他就把那个羊毛拿了一撮，拿回去交差，交给女主人。而那个女巫半夜在露台上面做法的时候，就把这一撮羊毛给烧掉。那如果这一撮是那个男的的毛发，然后跟羊毛跟很多香料一起烧掉，那个男的。当他闻到这个风传送出去的味道的时候，他就会自己像不受控制一样来投怀送抱来找这个女巫。问题是，他烧掉的是羊毛，所以呢，是那三个当天做的水囊跑来敲门，所以是这三个水囊在他家门口。然后晚上没有任何的灯光，阿光又喝醉了。所以他就觉得是三个人，所以他其实只有刺破三个水囊，他并没有杀三个人。当阿光听到他住在一个真正的女巫家里面之后，欣喜若狂，就跟这个女仆说：“你做的这一切我都可以原谅你，但是你必须要答应我一件事情，就是你要带我去偷看那个女巫做法是怎么一回事。”女仆有跟他警告说这是非常危险的事情，但是。因为一方面我爱你，另外一方面我对你有亏欠，所以他还是答应了。隔了几天之后呢，女仆来跟他讲说：“好，你今天晚上准备好，我会来带你去看。因为今天晚上我知道女主人要施法，因为女主人前面施法没有成功的把那个男的给叫到他的身边来，所以他决定他亲自要去那个男的的那里。”但是他不会用一个人的身份，用一个女人的身份半夜去敲那个男生家的门。所以呢，阿光在夜里，然后那個女仆偷偷带他到门边，然后他透过门缝看到里面那个女巫。他先把身上的衣服都脱光，然后他打开他的箱子，他箱子里面瓶瓶罐罐有很多东西。他打开其中一个罐子，然后那个罐子里面是一种油膏。他把那个油膏在全身细细的涂满之后，就开始像是起机一样，他全身开始震动，动着动着呢之后，他就开始长出羽毛，他的鼻子变成了鸟嘴，他的双脚变成了鸟爪，然后甩一甩双手之后，就变成了翅膀。这个女巫就变成了一只猫头鹰，然后他就从开着的窗户飞出去。飞去他所爱慕的那个年轻男人的旁边。阿光看到这边实在是太激动、太兴奋了，他就跟女仆讲说：“不管怎么样，你要想办法去把那个药膏拿来给我，我也想要变成猫头鹰出去飞一飞。”女仆一开始不答应，他说：“你要是变成了猫头鹰飞走之后，你就再也不会回到我身边了。”阿光说：“我怎么可能会不回来？”因为猫头鹰是在希腊文化里面是一种凶鸟，是不祥的征兆。他说，任何人看到猫头鹰都会攻击他。如果猫头鹰被抓到，会,会被钉在那个人家的门上。他说：“我想要变猫头鹰，只是我有想飞的欲望。我出去这样飞一圈，看看人是如何变成鸟，然后如何在天空飞翔。之后，我马上就会回来。尤其。”我还要变回我原来的样子。他这样讲完之后，女仆就答应了。女仆就去女主人的房间里面，女主人那时候不在，她去女主人的房间里面拿了那罐药油膏来给阿光。阿光赶快就把全身衣服脱光，然后把油膏涂满了全身之后，就开始抖动他的四肢，但是他。动着动着，发现它没有长出羽毛，而是它身上的所有的每一根毛都开始变粗，变成灰色的。然后它的皮肤开始变硬，然后他全身最大起的最大的变化是他的耳朵开始不断的变长。然后他才发现，他变成了驴子。在这个时候，女仆才发现他拿错品了。从这一刻起。阿光失去了说话的能力，所以这整个故事是阿光最后变回人形之后再重新跟我们讲的故事。但是从这一刻起，他完全处于一个被动的位置
0: ，他就变成驴子了。这就是金驴记。对，这
1: 是为什么叫做金驴记的原因。女仆跟他讲说：“没有关系，我知道怎么样可以化解。你只要嚼玫瑰花瓣，你就会变回原形。”然后女仆说：“很可惜，我今天没有把玫瑰花冠带来，因为女仆第一天跟他约会的时候，不断打牌，的很漂亮，还有带玫瑰花冠，就是花朵跟香水香料，在古罗马、古希腊的现实生活里面，在情爱的场景上面是很重要的元素。”那他说：“没关系，我明天早上去替你取来玫瑰花瓣，你嚼一嚼就好了。但是今天晚上要委屈你，在马厩过一夜。然后阿光就被牵到马厩，他被牵到马厩之后，他起来的那匹白马跟主人的驴子在那边吃东西。阿光可能也有要去吃，可能也没有。但是总而言之，那两只牲畜发现来了。”另外一个跟他们抢东西吃的人就把他踢走，所以阿光在那一刻起就开始作为一只驴子，开始经历驴子的命运，然后就是开始被人打。那他当时非常的生气，就是那匹马原来是他是那个马的主人，就没有想到他现在马竟然这样对待他。他发现了在马厩里面上面有一个拜拜的。大家拜的那个女神是马的守护神，然后在那个女神的脖子上面有个玫瑰花环，她非常的高兴，就开始想办法要去吃那个玫瑰花，但是这时候被她自己的奴隶，她有个随身的仆人是他的奴隶，就是睡在马厩里面发现了，又把这只不知道从哪里来的驴子也打了一顿，所以他先被他自己的马修理，然后他又被他自己的奴隶打了一顿。之后呢，就在这个小说里面都是这个样子。然后就是在这个关键点上，突然之间门被闯破了，然后闯进来一批强盗。这批强盗知道这个主人家非常的有钱，他们打开了库门之后，发现这个主人的钱财比他们想象的钱还要更多。他们人几个人背不回去，所以他们就把这匹马跟这两匹驴子。牵走，把所有的贵重的、很重的金银财宝都放在他们的身上，然后就牵走了。所以阿光就完全被带离开这个环境，就开始跟着这群强盗在一起。第二天，作为驴子，经历了很多阿光从来没有想到过的事情。然后这时候是一个人，阿光他在驴子的身体里面体验他的新人生。比方说，他都习惯他只吃熟的东西，而现在作为一个驴子，他必须要吃生的东西，然后他这还会造成后面肠胃不适，一段很好笑的经历。然后呢，他跟着这群强盗走，被带到强盗窝里面去，他还听到强盗们讲他们之前为非作歹的事情，所以他在这边。以一个驴子的身份，听到强盗的秘密，听到强盗讲的故事。在第二天晚上，有一群强盗回来，他们这次没有抢到任何的金银财宝，但是他们抢到一个更值钱的东西，就是一个女孩子。那个女孩子被带来这边之后，当然是不断的哭泣。强盗就安慰她说：“你不要难过。”我们跟你保证，我们绝对不会动你一根汗毛，因为我们要拿你来跟你的父母亲换取巨额的赎金
0: 。绑架就是，
1: 对，就是绑架。然后等你爸妈把赎金筹齐之后，我们会把你送回家，你不要担心，就把它交给这群强盗。的身边有一个老妈子在照顾他们的日常生活起居，煮饭啊、扫地啊什么的。老妈子安慰了她很久，但是这个女孩子还是一直在哭，然后哭到没有力气睡着，然后睡着之后当然就没事了。没有想到睡到半夜，这个女孩子突然之间大叫一声醒过来，前面就像发出异语一样。然后这个老妈子就问他说：“你到底在做什么？”这个女孩子才开始讲了她的身世。她说：“其实昨天是我的婚礼。”我要嫁给从小跟我一起长大、青梅竹马长大的我爱慕的表哥。而表哥跟其他的亲戚在神庙里面祭祀牺牲的时候，他跟他的妈妈在新房里面，没有想到强盗就闯进来，把他从他的妈妈的身边给抓走，所以他现在才在这里。而他刚才做了一个噩梦，他做的这个噩梦在梦里面。他的表哥被强盗给杀掉了。这个老妈子先安慰他，然后在古小说里面，包括到很近的小说里面，你做了一个噩梦，跟人家讲的时候，那个听的人都会安慰你说，梦其实是相反的，就是在梦里面梦到表哥被杀，你绝对不会有这样的事情。然后讲着讲着，那个老妈子为了要安抚他，说：“好，我现在来讲一个故事给你听。”就是一个很标准的小孩子晚上不敢睡觉，之前妈妈或者是奶妈讲的一个床边故事，而这个床边故事就是我们接下来这几集要讲的主轴重点，就是赛基跟丘比特的故事
0: 。啊、哦，终于，终于可以睡觉。啊， oh, 好，终于可以睡觉，所以这就是前面《金缕记》的故事，这样子
1: 。对，对，这是前面《金缕记》<好>哦。我必须要交代前面的这些，比方说魔法了什么的这些细节的原因，是因为赛季的故事同样可以从魔法的这个观点来做一个新的诠释。
0: 真是辛苦博士了，好，好<那>辛苦你
1: 听了这么久的故事，
0: 没有一直想什么时候可以睡觉，<笑>没有。我的意思是说，这个贝鲁的女孩子新娘，在老太婆讲了这个老婆婆啦，哈，讲了这个赛基的、嗯。故事是为了安抚他是，是在前面这所有的情境之下，<是>我们也很好奇后面在听赛季的故事的时候，韦忠为什么说会回到呃《金缕记》本身的故事来想的话，会更容易理解。嗯、那我们就期待下一次开始正式的听赛季的故事。
1: 嗯
0: 、对，请待续。然后我们现在就是想象自己就是被鲁的新娘这样子。
1: 对，这是一个很重要的点，是就是。
0: 你要站在被掳的新娘的位置来听塞基的故事、那個，一点
1: 都没错，一点都没错，<好>就是懂。你的婚礼进行到一半，嗯、然后新娘突然间被一群坏人从婚礼的现场给抓走，然后你还做了一个梦，梦到新郎被这群坏人杀掉。好，然后这时候有一个老妈妈讲一个故事来安慰你。而这个故事，赛季的故事，也是一个婚礼的故事。而这个故事的最后是有一个圆满的结局，就是为什么老妈妈说我讲完这个故事之后，你就不会难过。然后我们还要再记得另外一个细节，就是在这个故事上面有另外一个偷听的人，没有人知道他在那边，因为他是一只驴子。所以这个故事原则上是老妈妈在讲给一个被掳来的难过的新娘听的故事，而旁边。有一只驴子在偷听，所以你可以决定你是那只驴子，或者你是那个新娘
0: 。总觉得这是一个奇怪的陷阱。好，<笑>那我们就让大家现在这里自己先选一个做一个决定的位置、嗯欸。下一次就从这个位置回来、哦、好，好那么就谢谢伟忠，我们今天先为大家讲《金驴记》到这里、哦嗯、好，拜拜，
1: 拜拜。